0: Lyder til Krimiland. Mit navn er Frederik Holst. Velkommen til denne uges udgave af Krimilands sommerserie, hvor vi hen over sommeren går tilbage og tager nogle af de tidligere emner op igen i et forsøg på at komme med ny viden, mens vi samtidig ikke får sat de nye lytter helt af. Det gør vi i en serie, vi kalder for Palme Genbesøgt. For vores faste ekspert, Historiker Anders Aarhus har nemlig fundet nye ting frem om den efterforskning, der fulgte i kølvandet på mordet på Olof Palme tilbage den 28. februar 1986. Vi har tidligere været omkring flere af de områder, som vi undrede os over i vores åbningsafsnit. Og i den her uge så er vi nødt til at kigge nærmere på nogle af de mistænkte, eller nærmere betegnet de alene agerende gerningsmænd i et afsnit, som vi kalder for de aleneagerende gerningsmænd. Men inden vi starter på gennemgangen af de forskellige mistænkte, så har Anders Lige en betragtning i forhold til, at vi her bruger ordet agerende, i stedet for oversættelsen ensom gerningsmand, som ellers har været brugt
1: flere steder, når man taler om mistænkte for mordet. Jeg tror, det er sådan en sproglig forvanskning fra svensk. Altså ensam siger man jo på svensk. Øh, men det, det, det betyder ikke ensom på dansk. Det, det, det betyder alene. Så det er derfor, jeg tror det er den forvanskning, kommer nogle gange, og så kalder man det for en ensom gerningsmand, fordi det er sådan noget begrebsforvanskning, der kommer fra det svenske sprog. Men, men altså, øh, hvad hedder det? Jeg synes det er sådan mere sprogligt passende at sige aleneagerende, i stedet for, fordi øh, at det, altså, ensom, det er sådan en, en psykisk tilstand, på dansk. Noget, noget man er, eller noget man føler sig. Så det giver ikke mening at tale om en øh, ensom gerningsmand. Jo, en alene agerende gerningsmand kan godt være ensom, men, øh, øh, hvad hedder det, det er sådan den sproglige præcision, jeg synes, man skal have øh, i forhold til det begreb. Og med det på plads, så kan vi komme i gang med gennemgangen. Vi talte jo om, øh, at, at der er sådan øh, tre af de store, om man så må sige, tre af de gennemgående, som går øh, igennem øh, næsten hele sagen, øh, og øh, de har jo været i det til fælles, skal det sige først, at de har jo blevet behandlet på forskellige måder i tidligere udgaver i Krimiland. Men øh, der er øh, noget interessant at sige om dem nu her. Hvad hedder det, som, som, som vi lige kan dykke ned i? Øh, og den første, vi øh, ville tale om, det var øh, Christa Patterson ham navngiver vi fuldt ud, og det synes jeg, vi skal gøre af den grund af, at, at der er ikke, i hans tilfælde er der ikke noget at kamuflere overhovedet, og han har også været genstand for en, for en retssag, hvad hedder det, sidst i 80'erne, hvor han blev dømt i første instans og frikendt i anden instans, og så jo der senere hen på sin vis frikendt ved den svenske højesteret. Så han har været hele møllen igennem, han er navngivet med sit fulde navn, han lever jo ikke mere, han har været død siden 2004, Uh, og han sådan, er jo helt uløsligt knyttet til sagen gennem den identifikation, Lisbeth Palme lavede af ham i december 1988. Der går et efterforskningsforløb forud, faktisk i to omgange. Altså han bliver allerede blandet ind i sagen uh, kort tid efter mordet, og det gør han uh, på baggrund af, at uh, politiet laver sådan et efterforskningsmæssigt greb, som man laver ret ofte. De, de, de kontrollerer de forbrydelser, der har været i samme område tidligere. Alvorlige forbrydelser, der har været i samme område tidligere. Og der har Christa Pettersson, 16 år tidligere, begået, faktisk begået et mor øh, øh, i samme område, som han også er blevet dømt for. En lang historie, vi altid kan tage på et senere tidspunkt. Men, men det er grunden til, at han kommer ind på politiets radar i tidlig stadium. Så kommer der faktisk også nogle tip om ham, som gør, at han bliver undersøgt hans forhold bliver undersøgt i, øh, i løbet af 1986 bliver han undersøgt, men så faktisk øh, skrevet ud, så at sige, af efterforskningen. Og så kan man ikke rigtig, faktisk ikke, og det kan vi faktisk ikke til dato, det synes jeg, det er værd at nævne. Øh, vi har haft et, vi har sendt et afsnit om grænsningskommissionen, den store statslige kommission, der undersøgte sagen i 90'erne, og den skrev overret i sin betænkning, at øh, man, man kunne ikke sidde i åren efter, og, og, og prøve at finde ud af, hvor, hvorfor blev Christer Pettersson et spor i sagen igen. Det er, der ikke, det er der ikke nogen, der har en god forklaring på. Øh, men det blev han ikke desto mindre, og blev knyttet til sagen, og fik... Jeg synes ikke, vi kan gå hele sagen igennem nu. Da det, det kan gøres i, 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 i det afsnit, vi har indspillet om ham. Jeg tror, det hedder Stakkels Christer P. Øh, men, men han blev vivlet ind i sagen igen. Lisbeth Palme øh, identificerer ham ved en konfrontation i december 88. Der bliver gennemført en retssag i, øh, ved, ved to instanser ved ham, hvor han bliver dømt i, i, hvad det, i første, første instans og bliver frikendt i anden instans. Og så sker der det efterfølgende, at jeg har formuleret på den måde, at han sådan i offentligheden efter at være blevet frikendt, så øh, øh, gør han faktisk det, der godt kan virkelig påfaldende, det er, at han er sådan en, øh, øh, skal man sige, sådan en marginaliseret udstødt type, men, men ikke... Han har en meget interessant psykologisk profil, altså fordi han har, dels har den her forbryderiske øh, sådan misbrugsbaggrund, for, forbryderbaggrund, smårøveri og, og så osv., men samtidig så er han også sådan øh, øh, ikke ubegavet, vil jeg sige. Han, øh, der er sådan to egenskaber, der gør, at han er rigtig god til at være i medierne. Den ene det er, at han er faktisk rimelig belæst, god til at formulere sig, øh, og så har han øh, haft evner for skuespil, da han var ung, faktisk gået på en skuespillerskole. Så han har sådan en rigtig god medieprofil, tror jeg godt, man kan være bekendt at kalde det. Han er sådan en, der er god at kalde ind. Det er navnligt kommersielt svensk fjernsyn, der gør rigelig brug af ham, fordi han er sådan en, der er sjov og har siddende i sofaen. Det er sjov og måske et, et, et lidt malplaceret ord at bruge, men det tror jeg nok, det er det, der har, har ligget sådan uudtalt, at, at Christian Pedersen var godt stof, må bruge at have på skærmen. Øh, han havde sådan en, en, en tilpas blanding af noget uhyggeligt, noget ubehageligt, mulige morter. Og så var han samtidig sådan et... et finurligt indslag øh, på skærmen, der er god til kryptiske formuleringer, øh, og også god til sådan at, at, at chokere folk. Øh, han, hvis, man kan selv dykke ned mange af klipene, kan man kan man se i dag, fordi de er gemt af entusiaster og lagt ud på YouTube. Øh, så der er sådan en skiftevis af klip, der er nogen, hvor han ser meget velsvarende ud og er frisk og er i det der... Øh, det, det velformulerede belæste hjørne, og så kan man se, der er nogle af dem, hvor, hvor han ikke har været så, så kvik i optagten, så, så der møder han sådan lidt op og ser usorineret ud, og har en sort laderærke på tænderens mor i studiet, hvilket også allerede dengang var sådan, sådan noget, der provokerede folk at, at, at sidde og ryge i tv-studier, så, så han var han blev sådan en mediestjerne, der kom til at, ja, formulere, at måde spille rollen som Palmes mulig morder. Øhm, og så sker der det i løbet af 90'erne, at forskningen forsøger at få en ny sag på benene imod ham. Altså, fordi man har jo stadigvæk den her identifikation, som uanset hvad man må mene, kan være en relativt stærk indikation i retning af Pattersons skyld. Så man prøver at finde nogle yderligere omstændigheder, der gør, at sagen skal genoptages ved den svenske højesteret. Og det forsøger man i 1997-98 at få genoptaget. Og så bliver den ikke genoptaget. Altså, den svenske højesteret afviser at genoptage sagen imod ham. Og så lever han så indtil til 2004 hvor han fortsætter med at spille den her rolle her. Men af nogle forskellige årsager vil jeg nok sige, at han bliver dårligere og dårligere til det. Altså han bliver ældre, og han bliver også mere og mere slidt af et langt hårdt liv med misbrug. Altså. Og han dør også under relativt tragisk omstændighed. Vi har, vi har det med i episoden om ham, så jeg tænker ikke, at det er så vigtigt her. Men det er jo sådan profilen af et liv, jeg forsøgte at skitsere forbindelsen ja, til mordet på Oluf Palme.
0: Krista P. var den første, og man kan vel også på baggrund af, at det faktisk nåede til en retssag kalde ham den største. Den tidligere drabsmand og det sociale udskud, Krista P., kommer altså hurtigt i politiets sølys, da de begynder at efterforske ved at se på tidligere lignende kriminalitet i det område, hvor Palme blev myrdet. Og Krista P. har jo tidligere dræbt en mand i samme område, så han bliver indblandet den vej igennem. Og den indblanding, den bliver kun forstærket, da Lisbeth Palme identificerer Krister P. som manden med pistolen på sværevæggen. Efterforskningen ender der også med at føre til en retssag, hvor Krister P. bliver dømt for mordet. Men den efterfølgende ankesag i landsretten frikender ham altså for mordet. Men trods frikendelsen, så forsvinder mediernes og omverdens interesse
1: for den karismatiske Krister P. ikke. Svensk TV3 laver nu programmer, Øh, relativt lange programmer så altså kommercielt tv de laver sådan nogle et, 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 tre timer lange programmer de laver et om et politisporet for eksempel hvor han så dog ikke er med men så laver de også et hvor overskriften sådan lidt i bred forstand er hvem myrdede Olof Palme og det der så er slagnummeret i det program det er at Christian Pedersen indvilliger i at, at tage en løgnetestertest øh, øh, og hvad hedder det det skal øvrigt siges at han med, med alle forbehold og hvis vi springer direkte til konklusion så bliver han Øh, omtrent frikendt af den løgnedetektor Altså Det er, det er en, øh, en, en ældre amerikansk psykolog, øh, jeg tror, han er tysk-amerikansk, som ved, hvordan man skal bruge sådan noget udstyr, øh, som gennemfører den her løgnedetektor øh, Og på grund af forskellige faktorer, så tror jeg nok, han formulerer det på den måde, at det er mellem, mellem, der er mellem 60 og 80 procent sandsynlighed for, at Christopher Patterson ikke lyver, når han siger, at det er ikke er ham, der har gjort det. Og, og det, der giver han sådan det overbevisende indtryk der, og det gør han af den årsag af, at man har simpelthen tilrettelagt programmet efter, det er en lidt sjov historie, af at for at deltage i sådan en løgnedistektortest, så, så må man ikke, altså, må det ikke være påvirket på nogen som helst måde. Så man har simpelthen lagt det lige i forbindelse med, at Christa Patterson blev løsladt for fængslet, efter han havde været fængslet for en voldsforbrydelse. Så da han kom ud, så kunne man, dengang kunne man være rimelig sikker på, at folk ikke kunne tage stoffer i fængslet for nu jeg det lige ud, så han, han, han kom ud og så, jeg ved ikke om det helt præcis gik til sådan, men, men man kørte mere eller mindre hen, hen og hentede ham direkte og så blev han anbragt i et filmstudie øh, og der kan man også se, der sidder han og giver sådan et et, et, et sådan øh, veludvielet, kvikt, opvagt indtryk, og han sidder og samtaler så lidt på skoletysk med ham der, den der tyske amerikanske psykolog, det er også noget meget sjovt detalje, man kan sidde og se Øh, og så var der sådan nogle programmer, jeg tror, hvis, hvis man skal sige noget, de minder om på Dansk TV, så minder de måske en lille smule om elevatorum. du dengang, der var Elevatoren mm. på TV2 i Dansk Fjernsyn, som var også sådan en, en, en blanding af, øh, af nyheder og kendiser i fjernsynet og, og, og debat og samtale og der, der var han øh, der, der var han til med hvor man så havde taget et eller andet om mord på Palme op. Og så, så var han af og til med øh, i studiet og lavede det der nummer med, og så var han til stede, og så var det meget forskelligt, hvordan hans fremtoning var, om han sådan var i det afslappede, samtalende, juviale hjørne, eller om han sådan var i det lidt mere øh, øh, slidte, lidt skræk jørne. Øh, øh, hjørne. Altså det, det meget af det. Han var, en, han var en stor indtægtskilde, tror jeg, for, for svensk kommercielt tv, primært i 1990'erne. Så når man kan fornøje sig med at sidde og se mange af klippene. Gennem
0: 90'erne deltog den frikendte Christer P. i talrige fjernsynsprogrammer i rollen som Olof Palmes morder, eller i hvert fald som den mistænkte for mordet. I et af de mange programmer, som han er med i i den periode, så deltager han også i en løgnedetektortest, som øvrigt også viser hans uskyld. Det er et klip, vi selvfølgelig nok skal sørge for et link til. Selvom Christer Pedersen både bliver kendt uskyldig i landsretten, senere i en løgnedetektortest på fjernsynet, og faktisk også mange år efter i tv-programmet faldet det Christa Pettersson. Så er Anders ikke sikker på, at vi har hørt det sidste til Krista P.
1: Han er en interessant figur. En enormt interessant figur i det hele taget. Og jeg tror, og jeg synes også grunden til, at vi skulle tale om ham nu her, det er, at jeg tror også, at hvis vi skal formulere det slagudsagtigt, så har vi ikke hørt det sidste om Christa Petterssons forhold til mod Paul Palme. Det tror jeg ikke på. Hans konjunktur har været kraftigt fornedregående, stort set alt afhængig af, hvor, hvor ens betragtelsesmåde er. For, for folk, der, der ved noget om sagen, har tvivlen været der, stort set lige siden den dag, hvor han blev identificeret i december 1988. Så var der nogle tvivlere, der var lidt længere undervejs, og så fremfor alt det officielle Sverige, og man så må sige, var længere undervejs. Det spiller en relativt stor rolle, at Svensk TV i, tror 2018 lavede en øh, dokumentarserie, der også havde været vist på Dansk Fjernsyn, øh, Faldet Christa Pettersson, sagen, Christa Pettersson, tror jeg, den hed på dansk, som er sådan en, øh, hvad skal vi kalde det, en meget, øh, synes jeg, en journalistisk afkræftelse af, at det kunne have, kunne have været Christa Pettersson. Og den spillede en stor rolle for den offentlige opinion i Sverige, tror jeg. Altså de sidste, der troede kraftigt på, at det var Christa Pettersson, faldt fra i forbindelse med det. Men, og nu kommer forudsigelsen, det er, at det tror jeg, det kommer til at ændre sig over tid. Den offentlige interesse for palmemordet er jo usvækket. Folk synes stadig, at den er spændende, heldigvis. Det er derfor, du og jeg, vi sidder her. Precis. Det er stadigvæk en spændende sag, og der er et stort materiale at gå til. Og det er det også om Christa Pettersson. Og det er derfor, jeg tror, at hvis jeg skal komme med sådan en meget direkte forudsigelse, så tror jeg, i løbet af, hvad ved jeg, de næste fem år, syv år, nu må vi se, hvor længe der går, der skal nok komme en lang tung bog på et tidspunkt om Christian Patterson. En bred fremstilling af hans forbindelse til mordet på Olof Palme, men jeg tror også, at hans udsigelse kommer til at være, at det i overvejende grad var sandsynligt, at det var ham. Fordi du kan, du kan, finde, noget, du kan finde noget i politiets meget rigeholdige efterforskningsmateriale, som vil kunne pege i den retning. Noget kryptisk. Noget, vi har glemt. Hvis jeg skal komme med et bud på noget, jeg tror mange folk har glemt for eksempel, så var det mange af de indikationer, der kom fra familien Palme selv. Der er sådan nogle forskellige bemærkninger. Vi ved, at familien har, har ytrådt. Vi ved udoverligst med Palmes identifikation, som der var meget tvivl om, så ved at vi, at familien har talt, har talt om, og det er kommet ud til offentlighedens kendskab Som sagt, jeg tror bare, det vil være glemt i dag, fordi det står langt inde i nogle relativt tunge andre bøger, at Lisbeth Palme har ringet til folk og sagt, der er ingen tvivl, vi kan sove roligt om natten nu, politiet har fundet den rigtige mand. Øh, så der, der, der er masser af stort og småt at, at tage fat i. Det, jeg tror, folk primært kommer til at tage fat i, det er de meget rigeholdige afhøringer, der er lavet af folk i, i, i Christoph Patersons bekendtskabskreds. Han kendte mand i øh, sådan lidt luovet kredse der i de hvor han hvor han boede. Der var masser af folk, der blev, blev spurgt om hans, hans profil. Noget af det, der blev diskuteret for eksempel, det var, om, at det, det blevet anført som en kritikpunkt mod Christa Pettersson, at han aldrig nogensinde havde begået en forbrydelse, hvor han havde brugt et, våben før. et håndvåben. Han brugte altid stikvåben, bajonetter, knive eller næverne eller hvad der nu lige var for hånd. Men han, han brugte aldrig skydevåben. Der er også nogen af dem, det ved vi i dag, fordi jeg har læst nogle af de der rapporter, der er nogle af dem, der er mindre kategoriske i deres bedømmelse af Christoph Patterson end det. Der er ikke nogen, der siger, at, at de har set ham bruge et håndvåben. Men det, de siger, det er, det kan han sagtens have gjort. Det kan han have lært sig. Han kendte folk, der havde alle gang til skydevåben. Hvis han skulle, så hvis, hvis det var nødvendigt, for at han ville gennemføre sit kriminelle forhjem, så kunne han sagtens bruge et, et håndvåben. Så der er masser af store små indikationer. Så jeg tror... Ham har vi ikke kørt det sidste til, så han skal nok ved med at være interessant. Det tror jeg, jeg helt afgørende på. Altså, man, 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 frem for altså, materialet er der, men han har også den altså, psykologiske... Den, han, han har den psykologiske... Han har morderprofilen, for at sige det lige ud. Og det her har han jo den årsag, at han havde mødt et andet menneske før. Det tror jeg også kommer til at være sådan en psykologisk effekt, man kommer til at tage frem igen. Det er, at man har undervurderet det farlige aspekt ved Christoph Patterson. Han var en mere alvorlig forbryder, end, 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 end folk husker eller nogen folk siger. Så det, det tror jeg også er en dynamik, der kommer til at gøre sig gældende.
0: Og med Christer P. på plads, så bevæger vi os videre til den næste, alene gerne gerningsmand i den her gennemgang, Christer A. Og Christer A. han kommer i politiets sølys, da man begynder at efterforske morvåbnet.
1: Christer A. det var jo det var, det, det, det meget, meget specielt i nogle år, en speciel omstændighed, at man gik fra Christer P. til Christer A., øh. Og ham har vi jo også jeg også. I Krimilandet tidligere er der et rigtig godt og grundigt afsnit, som Anders Christiansen og jeg lavede om Christa Andersson. Hvor grundlaget var det, at vi havde lige fået, og det var jo det, der var nyt og spændende på det tidspunkt, det er stadigvæk nyt og spændende, men dengang var det meget nyt og meget spændende, at vi havde fået rapporterne med, hvad hedder det, ganske vist i overstreget stand, men, men har fået rapporterne med afhøringerne af Christa A. selv, Christa A.'s bror, Christer A.'s mor, og hvad hedder det, formanden i en, en skytteklub, hvor han færdigsted i. Så for første gang så fik vi mulighed for at gå direkte til materialet og prøve at bedømme Christa As' hvad skal vi kalde det, hele vejen rundt, altså han, han forudsætningerne for, at han muligvis kunne være Palmes Morter. Christa As' sådan en historien kort om ham, det er jo, at han bliver blandet ind i sagen fordi han er registreret indehaver af sådan en revolver af den type, som Palme formentlig, eller med stor sikkerhed, bliver myrdet med. Sådan en kraftig Smith Wesson revolver. Politiet sender nogle breve ud til de registrerede indehaver, og beder dem om at møde frem og vise deres revolver sammen frem, så den kan blive prøveskudt. Og det gør Christa A. ikke. Han får nogle øh, rykker, og så holder nu fast, og skal desværre helt frem til 1994, otte år efter mordet, for at man får tid til at begynde at gå den her liste efter, og kan konstatere, at der mangler en herre, en indehaver og sådan et våben, som vi nok måske skulle kigge lidt nærmere på. Og det var så Krister A., der der 93 begyndt begyndte at blive vivlet ind i sagen. Og, øh, og, og så skal man jo så med en del års forsinkelse, skal man begynden at efterforske ham, først og fremmest så selvfølgelig hans, hans revolver, og det der med hans revolver, da man så får fat i ham i 94, så siger han, den har jeg ikke mere, den har jeg solgt. Han fik præciseret det til 1992, og han kom med, synes jeg den dag i dag, en forklaring, der ikke var specielt God, han sagde, at han havde været en tur ind i Stockholms øh, midtby, øh, og i forbindelse med, jeg tror nok, at jeg nok, han havde siddet på en beværtning eller en fortorkskaffe, så havde han øh, truffet en herre, der øh, først forsøgte at sælge ham. Øh, han sagde sådan lidt kryptisk noget. Det var formentlig narkotika, han mente. Og så da det blev klart, at Krista A. ikke ville købe narkotika, så faldt de to herrer mere eller mindre i snak, og så for nu. Der et par mellemregninger. men det det ender med, at Christa siger det er, at jeg solgte min revolver kontant til en meget ubekendt person på det her tidspunkt, så derfor har jeg den ikke mere. Og det er jo en speciel forklaring. Det, det, det lyder, det, 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 lyder altså det, det lyder som noget man, det lyder som noget man vil finde på. Så, så hvis du er den registrerede indehaver af, af et våben, så, så tror jeg det forekommer meget sjældent, at du sælger den til folk på gaden. Hvis du vil sælge den, så sørg for at få bragt papirene i orden. Du involverer en, en professionel våbenhandler eller et eller andet. Fordi man må nok have en eller anden form for forhåndsformodning om, at en person, der er interesseret i anonymt at overtage et våben, Øh, han har andet vil nok bruge den til kriminelle formål set. Og så vil det selvfølgelig være et problem Når man er den lovlige registreret indehaver af et våben. Hvis det våben så bliver brugt til ubehageligheder Så fører sporet jo tilbage til en selv Men det var ikke desto mindre Hvad Christa A. sagde øh, Og så blev der jo først med nogle sigt, I Iværksat en omfattende efterforskning af Hvem han var øh, og, og der dukkede sådan nogle omstændigheder op Der kunne tyde på at han kunne være indblandet imodet på for nogle sige livet. Det var mest løse indikationer, som der så er blevet arbejdet en del på senere hen, udfoldet nogle teorier. Vi taler meget om det i det afsnit af Kriminal, hvad det nogle er for nogle forskellige nogen, men det drejer sig primært om økonomiske A's økonomiske, private økonomiske forhold. Altså, han havde beundet en stor spilgevinst i 1980, som han forsøgte at leve af afkastet af, Uh, og i dagene omkring, hvor Olof Palme blev myrdet, der fordoblede den svenske regering omsætningssamgiften på aktiehandel. Hvilket man fandt ud af, at Christer A. udmærket godt kunne huske, og bestemt de ikke var tilfreds med. Så man fandt jo antydningen til et motiv, altså et økonomisk motiv. Uh, uh, og man fandt også ud af nogle forskellige ting om Christer A.'s sådan, uh, psykologiske profil. Altså, han havde, og jeg er ikke ekspert i den slags, men hvis man skal tage sådan, mere kyndige folks ord for det... Altså han, han, han var ikke dømt for... Han, jo, han var dømt for, for småforbrydelser, vil jeg sige. Så lidt specielle forbrydelser, altså aggressionsforbrydelser. Ikke voldskriminalitet, ikke overfald, men altså... Øh, hvad hedder det? Han var blandt andet dømt for, at øh, han har sparket en nabos hund i forbindelse med sådan et, et, et strids nabobalade, naboballade. Man skal nok forestille sig, at han har glædet over at naboens hund... Øh, gøde og larmede for meget øh, og, og det, det, det var han er dømt for at have gjort men han var ikke sådan en der ligesom Christa Patterson havde sådan et langt øh, register over forbrydelser, han havde begået
0: det er også lidt sjovt du nævner det her med hunden fordi altså, når, når man tænker på af, det, det, det første afsæt øh, til Krimland med Anders der ville lave en øh, hvis, hvis de øh, hvis lytter, kan huske det, så var afsættet at man lave en fiktionsserie og det her med at sparke en hund det er altid et, hvis der er nogen, der sparker eller skyder en hund i en film, så er de altid de onde. Altså, det er altid skurken. Så det er, det er så man kan godt forstå, at, at, at det leder en i hvert fald, at det, eller, at det kan være en, en, en ting, der leder en til at tro noget om en person.
1: Ja, altså han havde, Christa A havde sådan nogle ansøgninger af, at han på overfladen var øh, en, en rolig indspind, indspind, type. Altså, han var ikke og bred enighed om, at han, han, han var sådan en enspænder, ikke socialt anlagt, han havde ikke en stor omgangskreds, han havde ikke nogen familie, han gik op i ting og ikke mennesker. Øh, men så var der så nogle antydninger under overfladen af, at der knyttede sig noget aggression til den her enspænder natur her. Øh, aggression på baggrund af, af forskellige ting. En, en ting kunne være sådan noget øh, impuls, øh, svag impulskontrol, øh, som for eksempel, vi taler om at sparke den her hund her, men også vi talte i afsnittet i Krimeland om, sådan en, jeg kaldte det for en fixeringsnatur. Altså at krista A havde det med sådan øh, på forskellige vis, sådan at, 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 at blive sådan abnormt optaget af ting og forsvinde fra sine omgivelser. Et af de mest kendte, som også var en indikation i en retning af palmemordet, det var at han frekventerede sådan en, en café, der lå øh, skråt over for gerningsstedet. Ja. Hvilket selvfølgelig ja. også sådan at det psykologisk set undrede folk, at der, der kom han meget og længe og, og ofte, altså som sådan en slags stamgæst der, og man ved blandt andet, at politiet undersøgte, at han, at han var der i flere omgange, så var han der på årsdag for mordet. Ja, okay. Øh, hvor han, og, og så gjorde man så det, at man gik ind og, og, og spurgte sig for personalet, og sagde, at de kendte udmærket Krista af. Han kom ofte øh, og gav sådan et lidt verdensfjernt indtryk, og sådan i hele sin manere, ansigtsudtryk så sådan... Fik fikseret, optaget af af noget andet, da han, da, når han var til stede. Så det, det, det var sådan nogle psy psykologiske stregtegninger over en morter, som, som medvirker til ham. Politiet går altså fra at have Christer P til at have Christer A som
0: mistænkt. Og det er der flere årsager til. Han er registreret af et skydevåben af samme type som morvåbnet og kommer aldrig til prøveskydning hos politiet med den angiveligt, fordi han skulle have solgt den under nogle lidt specielle omstændigheder. Så er han tidligere dømt for voldsforbrydelser begået i vrede, og ikke mindst, så har han et motiv, eller et økonomisk hævnmotiv. Og det er altså ting, der får bragt ham ind i politiets
1: forhørslokale. Så tror jeg, at det, der sådan er afholdningsvis om Krister A., det er, at sådan i et langt forløb fra 94 til Krista A. begår selvmord i 2008, så er det sådan en lang historie om, at politiet bliver ved med at forhøre ham, også selvom der ikke er noget nyt. Altså, det, det synes jeg, det er sådan et rimeligt psykologisk knep. Det der deres opgave, det er selvfølgelig at forsøge at trænge ind til kernen af en mand, få ham, få ham inden, for rim inden for rimelighedens grænser til at tilstå. Det er en helt sådan retspolitisk diskussion i det hele taget, når man læser de der forhør der. Det er, er, det, er det rimeligt, er det befordret, at han gentagende gange bliver indkaldt til forhør, når der ikke er noget nyt? Der er ikke nogen grund til det. Øh, på et tidspunkt i en af de forhører, er der en politietjenestermand, der siger direkte til ham, at øh, læg nu bare kort med brød. Fortæl det nu. Øh, og, og der blev faktisk også sagt direkte at vi kommer, vi kommer til at gøre det her med jævne mellemrum i løbet af de kommende år, hvad den, du kan lide det der. Er? Øh, så, så. Altså, politiefterforskningen forsøgte, det er mit begreb, det er ikke så hårdt, som vi skal løbe. De forsøgte at knække krystallerne. Altså. Det synes jeg godt, man kan være bekendt at sige nu. Sagde ja, han, det nu sagde en, hans efternævn.
0: Og, øh, i hvert fald, det, det er i hvert fald nu har jeg ikke selv øh, helt så meget indsigt i hvordan politiarbejde foregår, men jeg synes fra film og, og andre, hvad hedder det sådan, øh, populærkultur så, så virker det i hvert fald til at det bliver mærkeligt hvis det var grebet af den luft, at man altså kører lange forhør gentagende forhør, lange forhør igen, og altså igen og igen og igen ja. for ligesom at enten få folk til at lave fodfejl i deres forklaringer eller simpelthen for at, at trætte dem og så de til sidst ikke kan lide det her.
1: Ja, altså hvis jeg skal være en ja. lille smule grov, så, så hvis, hvis, man, hvis man er uskyldig og ender i samme situation som Christian gør, så er det enormt ubehageligt. Det tror jeg godt de fleste af ja. os skal sætte, sætte os ind i, at det vil vi selv synes, der er ubehageligt, og noget der minder om et retsstatsligt overgreb. Men jeg tror også, hvis man skal forsøge at, sådan at, at se sig selv sådan helt uafhængig af det, så tror jeg også i mange tilfælde, at vi skal være glade for, at det er en psykologisk metode, som politiet bruger, fordi ellers vil politiets oplevelse med procent i mor, sådan i al almindelighed, falde. Hvis man, ikke, hvis man ikke gjorde det, hvis man ikke brugte det knep over for mulige morder, så vil antallet af øh, dømte morder falde. Ja, det, jeg... det, er min, det er min opfattelse øh, som, i, i forhold til det. Christer A. fastholder altså
0: sin uskyld gennem de gentagende forhør. En uskyld, som han fastholder hele vejen op til sin død. Og det er faktisk også først efter sin død. Han går fra bare at være i politiets sølys, til også at komme i offentlighedens
1: men, men altså, Christa A. lever jo ikke mere. Øh, han døde i 2008, og han døde faktisk før, at sådan medieopmærksomheden om ham blev æh, be, be, bestærk heldigvis. Mm. Altså, han, han indgår i betænkning, Der er fem sider information om, om hvad efterforskningen var nået frem til indtil 1999. Så mens han levede, havde der været nogle avisskriverier om ham. Nogle lidt forvirrede i øvrigt, fordi han hed han, han et meget normalt navn. Så, så der var simpelthen en avis, der kom til at ringe til et forkert Christa A øh, og ja. interviewe ham, og der kom helt hel spalte med en anden mand end den Christa A. Det var meget underligt, men, men lidt, lidt, lidt et sidespor. Og så skete, skete der så det, at, at, at opmærksomheden om Christa A voksede efter hans død. Det lykkedes at få identificeret ham, hvem han, er, hvem han var og hvad hans navn var. Og så begyndte der sådan drøbvis at komme flere og flere oplysninger frem om ham. Men han er jo hensids vores verden i dag, så, så vi kan ikke, han kan ikke blive kaldt ind til nye forhør i hvert fald. Vi har et, øh, et materiale, og nu har vi også haft adgang til ganske vist overstreget udgaver af forhørerne. Og det, jeg synes, der er værd at sige, sådan sammenfatningsvis, men også perspektiverende ved den her lejlighed, det er, at øh, øh, for det første er jeg, øh, altså, øh, øh, er jeg spændt på, hvor mange, der har hørt det afsnit af Krimeland. Vi lavede sin tid, for jeg synes, det er et rigtig godt afsnit, og der bliver vi der kommer nogle interessante kor korrektiver frem gennem rapporterne om, hvad vi ved om Christer A. Æh, en, jeg synes, der er særligt værd at nævne, det er primært forholdet omkring hans selvmord. At det det, man, man, man troede så at sige før, at det, der har været i forskellige fremstillinger om Christer A, peget i retning af, at øh, hans begik et spontant selvmord. Altså, det der sker er dybest set. Skal vi lige referere det? Ja, lad os gøre det. Jeg skal forsøge at gøre det så kort som muligt. Altså... Øh... Øh, ja, hvor, hvor kort kan vi nu gøre det? Det er så svært
0: er det ikke, altså, Hvis man skal gøre det helt kort så Det var broren, der ikke har hørt fra ham Hans bror har jeg ikke hørt fra ham Han, han er nervøs for, øh, for hans øh, hans liv Eller han er nervøs for ham mm -hmm. øh, og, Fordi som du fortalte mig det Så er det broren er nervøs Tilkald siger Jeg kan ikke få fat i min bror til, til politiet kan I tage ud og kigge til ham Politiet kommer ud Og så den historie der øh, der er jo, hvad hedder det, fremlagt de fleste steder, det er, at politiet nærmest banker på. Og så lige umiddelbart efter, de siger, det er politiet, så skyder han sig selv. Men det er ikke sådan, der Det
1: er, det er altså, ikke sådan, det er. Jeg, det, er, det, det, er, det er. Det er rigtigt øh, alt, du siger. Det, det der er interessant øh, i forhold til det, det er, at der er en, øh, en ekstra faktor, vi ikke har fået opklaret endnu. Det kan man se ud af rapporterne. Det er, at politiet møder ikke frem på baggrund direkte af brugernes henvendelser. De møder frem på baggrund af, at der er nogen, der har ringet til alarmcentralen. Og det ved vi endnu ikke, hvem det er. Øh, det finder vi nok ud af på et tidspunkt. Hvem det her er, der har tilkaldt politiet. Fordi Christer A. .s. selvmord foregår i nattetimerne. Så øh, det, det, det må være nogen... Vi gætter bare nu. Jeg gætter jeg på, hvem det er. Det kan have været nogen i hans opgang. Der kan have været underlige lyde derindefra, eller hvad det nu kan have været. Han kan have råbt og skrevet, eller truet, eller hvad han nu har gjort. Men det er i hvert fald ikke, det er rigtigt nok, at brugeren underretter politiet. Men det er ikke i forlængelse af, at han tager kontakt til politiet, at de tager ud Det er i forlængelse af et opkald, til alarmen har. Det kan man se i rapporterne. Og det skal vi have kastet noget mere lys over. Og så er det fuldstændig rigtigt, som du siger, at øh, ifølge politiets rapport, så går der et længere tidsrum, så vidt jeg husker et kvarter eller 20 minutter. Hvis man vil have det præciseret, så kan man lytte til af afsnittet af Der taler Anders Christiansen og jeg om det. Fra der bliver bange på, indtil skuddet falder. Øh, eller skuddet, altså selvmordsskuddet falder. Og det, det der er det i det er det parer jo væk, væk fra det spontane selvmord. Altså han må have foretaget sig noget i de kvarter af 20 Vi finder nok aldrig ud af, hvad det er. Men, men øh, den der effekt, der har været i retning af, at selvmordet var spontant, der blev banket på døren, Krister A. bliver bange, skyder sig selv på stedet. Det stemmer ikke. Og det, tænker jeg, det, skal vi have. Det, det, det kunne være spændende, hvis der ville, ville komme nogle yderligere oplysninger øh, om, om de her forskellige omstændigheder.
0: Den gængse fortælling af Christer A's selvmord holder altså ikke helt stik med politiets fakta. Det kan du høre nærmere om i det tidligere Palme-afsnit af Krimiland, og det er episode 44, Christer Andersen, og det er blevet sendt den 1. september 2020. Og for at runde så er der faktisk kommet nye ting frem om det påståede salg af revolveren.
1: Afslutningsvis så vil jeg nævne, og det synes jeg også hører til, det er, at der er kommet noget nyt frem, siden vi indspillede afsnittet. Det skal jeg sige, det er ikke noget, jeg selv har gravet frem, men det er noget, som gode svenske kræfter har gravet frem ved hjælp af de muligheder, som teknologien giver os. Og det, der er sket, det er, at der er en del Svenske aviser, der bliver digitaliseret, og de bliver det, der hedder OCR-digitaliseret. Det vil sige, at man kan søge i digitaliserede udgaver af aviserne. Og det, der er nogle gave, svenske folk, der har gjort, de har fundet Krista A's telefonnummer. Og så har de søgt på Krista A's telefonnummer i aviserne. Og det, de har fundet, det er, at de har fundet øh, sådan nogle køber annoncer Der har de fundet hans telefonnummer. Og der har de fundet ud af, at i det tidsrum, hvor Krista A hævdede, at han solgte sin revolver, på grund af økonomiske vanskeligheder, der solgte han også flere af sine andre ejendele. Krista A. havde været velhavende, havde et spilgevinst, havde kunnet leve af det, så han havde investeret i dyrt udstyr, dyrt kameraudstyr, fotoudstyr osv. Og der kan man simpelthen se i køb i Stockholms viser i, i 92, at der var annoncer fra Krista A. via telefonnummer, hvor han solgte ejendele. Og det ændrer stadigvæk ikke ved, at forklaringerne om salget af revolveren er øh, dårlige for nu at ja, ja. det er en dårlig forklaring men, men, men Christian A's grundforklaring til, hvorfor han gjorde det har vi fået opklaret, den stemmer han var i alvorlige økonomiske vanskeligheder og han solgte i øvrigt ud af sine egen dele i øh, årene der, øh, 91, 92 93. Det kan vi se
0: Jamen så der må jo, det, altså det sandsynlig gør jo, som du siger at han taler sandt om, at han har solgt nogle af sine ting, og også, at det ikke lige pludselig er så påfaldende, at han sælger sin revolver, når han også sælger alt muligt andet, der kan have en, der kan have en værdi. Okay. Øh, og man kan så stadigvæk sige, at den måde, han gør det på, er ikke så... altså det, det, det kan stadigvæk godt slå en lille fli af fortællingen, eller man kan i hvert fald godt være forsinklig ved det, men fortællingen om han, i hvert fald i mine øjne, øh, selvom revolveren, fordi han mangler penge, blev jo
1: sandsynligt gjort af det. Men så skal vi være så lidt formelt, så præmisserne stemmer. Ja. Altså, de årsager, Christa A. angav for, at han gjorde, som han gjorde, dem, dem kan man øh, få, skal vi kalde det, omstændighedsbekræftet ved nogle oplysninger, der ikke har været kendt tidligere. Øh, så det jeg er jeg selvfølgelig også spændt på. Det her det er jo noget, der har floreret i svenske podcasts og svenske netmedier. Uh, det ja, jeg, hvis, hvis jeg skal fortsætte i samme skure som ved Christa Pederson, så synes jeg også det er spændende, om der på et tidspunkt kommer en, uh, en bog om Krista uh, A's forhold til Mordevald Palme fra uh, fra Svenskold, Vil det være i praksis? Der uh, hvad hedder det? Så det skal blive interessant. Vi har nok heller ikke lagt sidste til ham. Nej.
0: Lige en, en sidste ting med Christa A. Kan du huske, hvad jeg synes jeg har set i stedet, Kan du huske beløbet han han siger han, er det mig der har husker? Altså, noget, ud af den blå beløbet han får for revolverne, kan det passe til 5.000? Eller er det mig, der, hiver et, altså, er det mig, der husker også? Jeg det desvær desværre ikke jeg hus huske
1: beløbne det, det, jeg kan huske om beløbne det er, at der er en modsætningsforhold imellem, hvad han sælger den for, og hvad han ville kunne have fået den for. Altså noget af det, politiet efterforskningen gør for at forsøge at efterprøve Christa A's påstand, det er, at de konsulterer en våbenhandler ja. og spørger, hvad, hvad kunne man få for et, 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 et våben af den type? Og så, øh, hvad hedder det kan jeg ikke huske det eksakte beløb men, men vurdering ligger under det beløb som Krista A. anfører han fik for revolveren. Ja, okay. der
0: tænker jeg så altså det, det gør det jo en smule sparet, men, men omvendt når man så tænker over den måde han har afhændet den på at den, hvad kan man sige service, at den ikke bliver meldt at der ikke bliver meldt skift eller ejerskifte på den og ny indregistrering, kunne den ikke være, øh, hvis man spekulerer, kunne den ikke være et eller andet værd for en, for en kriminell type? hvis man tyk?
1: skal sætte sig ind i kriminelle kredsesvirksomheder, ja. så jo. Altså, det er jo, er jo det, vil det jo for den kriminelle være det samme som at anskaffe sig et, øh, hvad hedder det, af våben. Ja. Altså, man, man anskaffer sig i hvert fald våben, som ved ikke kan spores til en selv. Øh, og det vil nok sådan med kriminelles værdiansættelse øge værdien øh, af et våben. Øh, men det er jo så spek det er vel lidt spekulation fra vores ja, side. det er spekulation fra vores side af. Det er interessant, at der er blevet af den revolver her. Vi, vi kunne se afrundingsvis, så den refererer, at, at øh, det er på regel på rygtebasis. Men jeg synes, det er interessant alligevel, det er, at, at Christer A. boede en stor del af sit liv i øh, et, øh, et hus på landet uden for Stockholm, nær en sø. Og, og der har gået vedholdende rygter om, at der var entusiaster i Sverige, der ville skille sammen til, at det ville blive muligt at få undersøgt den søg, der ligger ikke ret langt fra, hvor han boede. Fordi det er også en anden mistanke, der har været, det er, at han ikke har solgt våbnet, men øh, han kan have haft motiver til at skille sig af med revolveren på en anden måde. Altså det, og det ene motiv, hvis vi lige skal skære det ud i pap, det er jo naturligvis, hvis han var morderen, det andet motiv er, hvis han følte jorden brænde under sig, altså hvis han var uskyldig, men ønskede at skaffe sig af med våbnet alligevel, så uanset hvad, så kan det være en af de to bevæggrunde, der har gjort, at han har kastet den revolver i den sø. Og det tror jeg igen, det, det, det er sådan en urmotiv inden for, 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 når man skal lave sådan nogle kriminelle skændringer, at vand skjuler alt. Ja. Hvem, hvem dykker en sø igennem for at finde Det er det så måske nogen, der ja. gør. Og om rygtet,
0: om de private kræfter, der har i sinde om at tømme søen ved Christer A's bolig er sandt, ja, det vil tiden vise. Og med den cliffhanger, ja, så bevæger vi os videre til den usandsynlige morder og den sidste mistænkte, altså Sti E. Og så er det lige vigtigt at nævne, at når vi taler om Christer Pettersson herfra i programmet, så er det altså med K, altså
1: chefanklager og efterforskningsleder i palme efterforskningen. Jeg synes, vi skal navngive ham fuldt ud. Det er ved at blive mindre og mindre kontroversielt. Stig Engstrøm, man har vi også drøftet øh, tidligere. Jeg er jo en af dem, der har utrolig meget fokus om øh, i de seneste år, må man nok sige, øh, på baggrund øh, forskellige forhold. Øh, det oprindelige forhold, det knyttede sig jo til sådan en journalistisk undersøgelse, altså først en, ja, en tidsskriftsartikel, og så senere en øh, bog, den usandsynlige morder sidder med den hånd her, det kan lytterne ikke se. Øhm, og så selvfølgelig hele det øh, punktum, som øh, politiets satte i 2020, hvor de jo ved et pressemøde øh, øh, meget kort fortalt jo også ud, udpeget, hvis vi nu skal overtage termen, så eller ændre lidt på termen, så udpegede de Stig Engstrøm som den sandsynlige morder. Øh, hvis, han, han lever ikke mere. Øh, han, øh, B. G. for... Øh, ja, det er jo efterhånden, mange år siden i 2000, så vi I husker. B. gik Han selvmord, så... Så, hvad hedder det... Man, man udpegede jo en, en afdød mand, som... Hvis jeg skal komme med sådan en sammenfattende formulering, så det, øh, hvad hedder det... Chefanklageren og efterforskningsklæderen sagde, hvis han havde levet i dag, så ville det være ham. Vi havde indkaldt til nogle skarpe forhør, og forsøgt, om vi kunne kunne forstabelt en retssag på benene imod. Men nu er han jo så ikke i den verden her mere. Og... De Engstrøm øh, har mange forbindelser til mordet på Oluf Palme. Øh, og de, de er, er mindre sammenhængende sådan i tid. De er adskilte i tid, fordi der er forskellige forløb. Han bliver andet tidligt i sagen. Meget tidligende endda. Historien er den, at han er ansat som øh, grafiker, reklametegner, ved det svenske forsikringsselskab, der hedder Skandia, som har til huset i Skandia-bygningen. Den store ejendom, der ligger lige der, hvor Oluf Palme bliver myrdet. Han øh, sidder og arbejder over øh, den aften, hvor øh, Palme bliver mytet, og sidder på sit kontor. Og, øh, hvis vi skal tage, jeg, jeg, jeg synes, det, det bedste er at tage, hvad Stig Engstrøm selv fortalte først om sin egen forhævner. Og det, han siger, han gør, det er, at han forlader sit kontor, går ned og støbler ud, går ud på gaden, går op ad sværevæggen og ender mere eller mindre midt i det hele, midt i mordet. Øh, dybest set øh, og bliver af den vej blandet ind i mordet på Olof Palme dels som et vidne men han siger også relativt tidligt dels som en person der er en forvekslingsmulighed i forhold til gerningsmanden og der er forvekslingsmuligheden den at øh, ifølge de Engstrøms eget udsagn så på et tidspunkt efter mordet øh, så øh, hvordan skal man udtrykke det øh, løber han ind af samme gade som morderen er flygtet af og så oplever han selv, at der kan være en mulighed for, at han gennem det, det løb ind af Tunnelgarten, den korte løbetur, kan være blevet forvekslet af nogle andre af de tilstedeværende med morderen, muligvis. Og så løber der et relativt langt forløb, hvor han bliver afhørt øh, som vidne, og allerede på det tidspunkt er der nogen, der begynder at tænke, om Stig Engstrøm har rent mel i posen, om det, han fortæller, det nu kan stemme eller ej og så ryger han, ryger han i godshånd egentlig ud af efterforskningen i 1987, øh, er sådan en, der, der findes i, i kredse, der ved noget om Olof Palme, han har været i fjernsynet, øh, træder frem i medierne, øh, er øh, indkaldt ved retssag mod Christer Pettersson. Øh, så, så han er sådan en, der er i offentlighedens søgelys, og man ved godt, der er noget med hans historie, der er noget med det tidspunkt, hvor han forlader, bygningen øh, på der er en dør i skandia-bygningen en bagdør der står åben indtil et par minutter efter mordet, der er sådan forskellige byggestene i nogle mulige mistanker mod Stierkstrøm men så ligger de egentlig faktisk og, og hviler i mange år, og kommer så frem der i årene 2015, 16, 17 kommer frem igen mange år efter han er død, og mange år at han, efter at han sådan under lidt tragiske omstændigheder har øh, set sit liv gå i stykker og ende med at begå selvmord, så begynder han at komme ind i sagen igen, øh, og der kommer et, 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 et par bøger. Hvis jeg, nu vi er i bogjørnen, så, så vil jeg godt nævne, at der er mange, der, har, der, der nok måske har læst Thomas Petterssons enten hans tidsskriftsartikel, eller den her bog, Den Usandsynlige morder. men det begyndte faktisk med en bog, der udkom et par år før en svensker, der hedder Lars Larson. bogen hedder Nationens Fjende, så han var faktisk før ude, og den er på mange måder læseværdig den bog, fordi den er lidt anderledes i sin fremstilling, den har stadigvæk Stig Engstrøm som mulige morter, men, men har også en, en, en del andre sådan ret interessante analyser og vurderinger. Men så går der det her spil her i gang, og jeg tænker, det det, det jeg, jeg synes, vi skulle have med i dag, det, det er, at, at det er en speciel omstændighed, at, at det, den efterforskning, man får taget fat på, nye efterforskning, omkring 2016-17-18 af Stig Engstrøm, tager egentlig udgangspunkt i, om Stig Engstrøm kunne have været mulig deltager i en samtfærelse. Altså, han kunne have været morderen først og fremmest, men at han kunne have været morderen som et redskab for andre. Man forsøgte at knytte ham til forskellige former for, for sådan, skal vi kalde det, kredse, der havde været mistænkte før og gennem længere tid. Man vidste, at han var løsligt bekendt med militære folk Øh, han havde været aktiv i Moderaterne, Sveriges det konservative folkeparti, øh, og muligvis har haft berøring med nogle af dem i Moderaterne, som øh, ikke bare sådan var almindelige politiske modstandere til Olof Palme, men, men nogle af de, de hårde politiske modstandere til Olof Palme, der bestemt ikke kunne lide ham. Var der nogle motiver der? Var der nogle kontakter der, hvor øh, også, også den her... Øh, hvad skal vi kalde det, stay behind, de her øh, hvilende skygge efterretningstjenester, de her netværk her, kunne Stig Engstrøm gennem sine kontakter til folk i militærkredse, kunne han i forlængelse af, der var mange der gik, man gik tilbage og undersøgte Stig Engstroms egen militærtjeneste i sin tid, hvem havde han været i kontakt med, hvor havde han aflagt militær, militærtjeneste osv. Og, og der var jeg ved hen sådan med det her lidt vævende det her der, kunne man tage nogle af de kredse, der så løsligt havde været undersøgt i forbindelse med mor på Palme, og kunne man så en eller mindre sådan en fysisk i engelskrum så flytte ind i de kredse og sige, kunne han være et redskab der? Det var faktisk det første, man gjorde. Stie har altså
0: arbejdsplads lige i nærheden af, hvor Palme bliver myrdet, og han er på arbejde aften for mordet, Og så ender han også helt på Klodshold som vidne. Men han ryger ud af sagen allerede i 1987 selvom der er flere, der finder nogle ting, som ikke nødvendigvis holder vand. Og Sti E. kommer faktisk først i efterforskningens søgelys igen i midten af tierne, hvor den nye efterforskning spekulerer i, om Sti E. kunne have
1: været med i en der er Det meste af det, vi ved fra Christer Petersson og Hans Melanders efterforskning fra 2017 og frem efter, det er, at det spor endte blindt. Altså der, der kunne man ikke komme videre af Men man slap så ikke Stig Engstrøm Helt Og nu er det det her så med det, med det alene agerende Kommer ind på banen Fordi var det så det I stedet for øh, Havde man så for Forblind på Stig Engstrøm Som en del af et netværk Og burde man i stedet for undersøge ham øh, Som mulig alene agerende gerningsmand Ja og hvis jeg skal tolke øh, det punktum, der blev sat for efterforskning der i sommeren 2020, så var det vel der, man ændrede. Endte. Det var, at øh, fordi øh, sammensværelsesporene endte blindt, men man stadig øh, heldte til den kraftige mistanke mod Stig Engstrøm, så var den alternative alternativ forklaringsmodel, at han kunne have været en alene agerende gerningsmand. Og det, man så forsøgte at fremføre til støtte for det, 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 det var så, så lidt for, forskelligt. Det var re, rene teorier, vil jeg først og fremmest kalde dem. Men gik de Engstrøm bevæbnede rundt. Man ved, at han, han forlod sin arbejdsplads lidt tidligere på aftenen den 28. februar 1986. I forbindelse med, at han forlod den omkring kl. 21. kan han så have gjort det, som også har været en central byggesten i mange af de andre teorier mod aleneagerende gerningsmænd, kunne han jo så have set Olof biografen. Grandbiografen øh, og, og kan han så have bestemt sig for, at, øh, at der er han. Igen, at det, det her fikseringsmotiv, øh, fikseringsmotivet, den ondskabens ikon, der vækker øh, hvad hedder det, instinkterne ved den aleneagerende gerningsmand, så kan han så tænke, nu er han her i byen, jeg er tæt på, jeg har øh, min en, en revolverhumor, man kan ikke sige min revolver, fordi man ved, at Stig Engstrøm han var i hvert fald ikke registreret af et våben men havde han på anden vis anskaffet sig et våben og besluttede han sig for at slå til på baggrund af det og, og det er jo der, hvor, 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 hvor sådan byggestenene i Stig Engstrøm som en mulig alene gerning, gerningsmand, at de, øh, at de ligger i, i, den, i den samlede teori øh, så han fordeler sig jo lidt på begge punkter. Altså, øh, er, det, er han en del af en sammensværgelse, eller er han en alene agerende kan-handlingsmand?
0: Man kan også sige, hvis man kigger på efterforskningen af, af Stig Engstrøm, at det her med, det her med, at han tidligt går ud, og siger, at han er vidne, altså hvor, hvis, hvis, hvis man nu bare lavede tankelejen, hvis han havde gjort det, så har han gemt sig i, i jeg ved ikke, hvad det danske udtryk er, men det er broad daylight Ja, sig altså det du, du
1: tænker, det er det, så det, altså, altså det, hvis... det, det, det dybere liggende motiv for det med at træde frem, det kunne være, hvad hedder det, sådan, hvad kan man kalde det for, en form for bevidst forvirring, altså at, at den bedste måde at kamuflere sig som gærningsmand på, det var at træde frem i landsdækkende medier og på fjernsynet som vidne. Ja. Ja, ja. altså det er psykologisk. Altså i hvert fald, i hvert fald det, det er i hvert fald sådan, det, hvis man bare, an... altså hvis
0: man antog det, så jeg ved ikke, om man vil sige den bedste øh, måde at forvirre på, men i hvert fald en måde, det måde ja. og det vil være en, en van, altså, vanvittig måde at gøre det på. Altså det er, fordi man har, jeg ved ikke, det er nærmest kun, jeg synes, det er nærmest
1: kun det er en ting på film, hvor folk gemmer sig.
0: I det åbenlyse. At det er
1: helt reelle Så... betragtninger, altså fordi det, det er jo nogle psykologiske motiver, som man har forsøgt at, at tilskrive Stig Engström, at det, det er det nummer, der går op i en, i en højere enhed. Altså, øh, at... Øh... At det lykkes først og fremmest at skabe sig meget forvirring ved gerningstidspunktet dybest set. Altså, fordi der er jo nogle ubekendte faktorer. Altså, hvis han var til stede og var til stede som vidne, så er der det, som nogen har anført som en påfaldende omstændighed. At, 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 hvorfor, hvorfor kan de andre til stedeværende vidne så ikke indplaceres Stig Engstrøm et eller andet sted øh, omkring gerningsstedet som vidne? Det kan de ikke, fordi at Stig Engstrøm rent faktisk var der som gerningsmand. Altså, det ja. de analyser, der ligger forud, og, og, og hvis Stig Engstrøm så har været så psykologisk raffineret, så han, lad os nu bare antage, at han var gerningsmanden, så er det et smart bluffnummer. Jeg tror, det her engelske udtryk, smokes and mirrors, det er vist meget moderne for tiden. Altså, øh, er, det så, er det så muligt, gennem, gennem forvirring og, og, og så bullere på i dagene efter, sørge for at komme, komme, komme ind i aviserne og blive i iscenesat som et vidne, og så tilmed gennem nogle af de kontakter, øh, Stig Engstrøm havde. Øh, han havde arbejdet, jeg kan ikke huske om det var ved Svensk TV eller Svensk Radio, men altså, han havde, midt vi mere eller mindre, forudsætningerne, mediekontakterne, for også at kunne komme i Svensk Fjernsyn, den svensk rapport, rapport hedder, den svenske tv -avis. Jeg tror, hvis man øh, hekser lidt med internettet, så kan man finde klippet, det har ligget på YouTube, hvor, hvor man kan se, at han kommer ind i, øh, i, i nyhederne og får, om man så må sige, lanceret den her historie med det oversette vidne. Hvidlede politiet ikke vil tage alvorligt. Og jeg tror også, der så til gengæld også er, nu vi er så lidt ved det psykologiske, det klip, jeg tror, har gjort indtryk på rigtig mange, hvor han, hvor han jo løber ind af tunnelgarteren, altså ind af morterens flugtvej som jeg tror har virket meget, sådan, øh, hvad skal vi kalde det, inciterende øh, øh, på nogen. Altså, at her ser man øh, en, øh, en mand i lang mørk overfrakke løbe spinstigt ind ad jeg tror, det har virket, virket meget forbløffende på nogen at, 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 at se det, og virkede psykologisk i den retning af, at der var et eller andet ved, ved Stig Engstrøm, som, som det var nødvendigt at få undersøgt nærmere. Så, så det tror jeg, det er nogle, nogle af de motiver, der har været dels fra hans egen side, men også de samme motiver har skabt den fornyede interesse for ham.
0: Sporet til en potentiel sammensværgelse, ender altså blindt men man flytter ham over i teorien om den alene agerende gerningsmand. Og ligesom med Krista P. og Christer A., så har vi altså tidligere også behandlet Sti E. Så hvis du vil høre mere om Sti E. eller Skandiamanden, så kan du finde episoderne 33, 36 og 61, som alle er sendt i løbet af 2020. Det var, hvad vi havde plads til i denne uges udgave af Krimilands sommerserie, hvor vi vender tilbage til tidligere dele af efterforskningen af mordet på Olof Palme og forsøger at tilføje nye detaljer. Mit navn er Frederik Holst, jeg er din vært, og jeg har som altid fået hjælp af historiker Anders Aarhus. Links til klip eller dokumenter, dem kan du finde enten i show notes eller også i vores samling på Facebook-siden, og den hedder krimiland Radio 4. Og hvis du har lyst til at dykke ned i nogle af de tidligere episoder om palmemåret, så kan hele sagen findes på radio4.dk eller i vores app, hvor serien om Estonia-forliset og serien Æderkom og min morfar også kan findes. Krimiland er produceret af Wingman Media for Radio 4. Tak for i dag. Tak fordi du lyttede med.
1: Paul det er nærmest et børne. I årvis har man diskuteret, hvem der egentlig var den femte Beatle. Jeg synes ikke, det er helt forkert at sige, at The Beatles er en af de 20. århundredes største myter.
0: Over sommeren sætter Beatles-nørderne Christoffer Lind og Nils Jacob Myhe jagten ind på at finde den, som har gjort sig fortjent til titlen.
1: Nu skal vi have det etableret en gang for alle. Hvem var den femte Beatle?
0: Fra store personligheder til anonyme vandbærer dramatiske livshistorier og tragiske skæbner. Og selvfølgelig med massevis af god musik. Lyt til Jagten på den 5. i Radio 80's app, eller der hvor du lytter til podcast.